0: Ministerstvo odbraní odklada rozhodnutie o nákupoch nových bojových nadzvukových stíhačiek. Naše ruské migy medzi tým dosluhujú, Navyše budeme musieť asi rokovať aj o predlžení servisu. Aké stíhačky teda chceme a budeme nakupovať? Kedy a koľko nás to bude stáť? Prečo boli doteraz v here najmä švedské Gripeny či americké f 16 a teraz sa opäť začína hovoriť aj o ruských migoch? Koľko takéto stroje stoja a ktoré z týchto sú pre nás najvýhodnejšie? Na čom lieta zvyšok armád NATO či krajín Európskej únie? Prečo postup ministra Gajduša za SNS ostro kritizuje opozícia, bezpečnostní analytici ale aj exminister zasmer Martin Govač? O tom všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu s bývalým ministrom obrany podpredsedom SAS, členom parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, tým pádom aj poslancom parlamentu Ľubomírom Gálkom. Vítajte u nás, pán poslanec. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tak, pán Gálko, na úvod. Vy ste ministrovi Gajdošovi potom, čo teda e, sa objavili tie informácie, že požiada vládu o odklad toho definitívneho rozhodnutia, čo ďalej s našim nadzvukovým stíhacím letectvom e, až na budúci rok povedali okrem iného aj toto, že, že sa musel zblázniť, minister Gajdoš ste povedali, a takisto, že dokonca obhajuje ruské záujmy. Prečo takéto ostré slova, pán Galko?
1: No preto, lebo e, nejak ináč sa to ani nemôže javiť.
0: Vysvetlite. E,
1: rozhodnutie o tom, že akým smerom sa bude uberať naše nadzvukové letectvo, treba urobiť čo najskorej. Minister obrany, pán Gajdoš, je vo svojej funkcii rok a pol, a dnes zistujeme, že rok a pol prakticky neurobil nič. Ak máme veriť slovám jeho predchodcu, Smeráka, ministra obrany Gováča, Martina, Gováča. Martina Gováča, o tom, že všetko je pripravené a všetko je predrokované, tak ja sa pýtam, čo za ten rok a pol zostalo po ministrovi obrany e, pánovi Gajdošovi. Ja si pamätám len jednu vec, že za ten rok a pol dokázal vymenovať do odnosti hodnosti kapitána, predsedu Národnej rady. Neviem, či pán redaktor, vy si pamätáte niečo iné, ale ak on dnes po roku a pol ide oddialiť toto kľúčové strategické rozhodnutie a kritizujú to úplne všetci, kritizuje to aj jeho štátny tajomník, jeho vlastné koalície, kritizuje to predseda zahraničného výboru, kritizuje to jeho predchodca zo smeru, tak to znamená, že to rozhodnutie je veľmi, veľmi zlé. Dnes je temer isté že ak toto kľúčové rozhodnutie nepadne už teraz na jeseň, tak bude, ako ste správne povedali, potrebné predlžiť
0: abonentnú zmluvu na ruské migy. A Abonentná to bude... zmluva znamená to je firma, ktorá zabezpečuje teda servis tých Áno, to, je, to, je, to, je, to je v podstate
1: prevádzkovanie, je pre Abonentná zmluva je prevádzkovanie a servisovanie tých starých šrotov, ktoré máme. Nazývame okay. veci správnym menom, sú to Tieto staré... čom... 13 áno, migo, čo máme, áno. tieto migy, staré ktoré šroty. máme, sú staré šroty. Toto, toto tvrdím a za tým si stojím. Napriek tomu, že bolo 3 to v roku 2011, bolo schopné? to aj nasledujúcich 5 rokov a je to aj teraz. Jednoducho tie stroje. tých niekoľko strom nebudem hovoriť, koľko je letu schopných, ako koľko je denne bojaschopných, lebo to je utajovaná skutočnosť. Ale zodpovedne vám hovorím, že sme na hranici, ten stav je kritický a udržiavanie toho nízkeho počtu letuschopných a bojaschopných stíhačiek, tých MIGov, nás stojí strašne veľa síl a strašne veľa finančných prostriedkov. A čím my budeme ďalej prehlbovať tú našu závislosť na Rusku a čím budeme zväčšovať ten čas, ktorí budú tieto migy v prevádzke, tak tým viacej peňazí budeme vyhadzovať von oknom peňazí, ktoré sa mohli minúť aj z hľadiska rezortu obrany niekde úplne Dobre, nechám vás
0: v tom pokračovať, aby ste aj nadviazali na to. Medzi tým by som doplnil, vy ste sa to už dotkli, Robert Ondrejčák za Mozdít, štátny tajomník na ministerstve obrany vyhlásil, že odloženie rozhodnutia o nahradení migov znamená, predlžiť závislosť od Ruska, čo je v rozpore s Európskou a proatlantickou orientáciou Slovenska. Neviem sa s tým stotožniť ani ako odborník, ani ako verejné činná osoba. Koaličný partner Zamozid, priamo štátny tajomník. vámi spovínaný ex-minister Glváč, ako mi záleží predovšetkým na zabezpečení nášho vzdušného priestoru. Z pohľadu z tohto pohľadu má chýbajúce rozhodnutie o smerovaní nášho stiehajúce letectva vážne znepokoje a boli tam z úst ex ministra Glovača, ďalšie, ešte aj tvrdšie slova. No a vami spomínaný ďalší koaličný poslanec, šéf zahraničného výboru František Šebej, predlžovanie závislosti na ruských zdrojoch a know-how je v čase, keď Rusko vedie proti západnej Európe dezinformačnú vojnu a porušuje medzinárodné právo na Ukrajine zlé, ale aj nebezpečné rozhodnutie. Tým som chcel len doplniť, čo ste hovorili vy, ale stále mi tam teda visí akoby v lúfte trošku tá otázka, že tej motivácie, prečo teda, ak hovoríte, že minister Gajdo do zárok a polnižne urobil, prečo teda, si myslíte, že ešte aj teraz odložil to rozhodnutie až do polky budúceho roka. A spojil by som to s tým, že ministerstvo obrany hovorí, že odklad preto, lebo chcú kúpu uzavrieť až po schválení dlhodobého plánu rozvoja ozbrojených síl vládov a parlamentom. To dáva ale logiku, či nie? Uh, uh, nedáva to žiadnu nie?
1: logiku a hneď to vysvetlím na tom servisovaní tých starých strojov. To sú staré stroje, ktoré, uh, ja nespochybnem ich kvalitu v časoch, keď boli nové, tie migy. Ale dnes sú to stroje, ktoré žerú obrovské množstvo peňazí a na tom sa uh, vyslovene nabaluje určité množstvo Uh-huh. určité množstvo aj sprostredkovateľských firiem, aj servisných firiem, ktoré participujú na tých opravách. To, že tie migy treba neustále opravovať a že ten servis je katastrofálny, vám povie každý. To vám poviem ja. Mám svoje skúsenosti, keď som bol na ministerstvo obraní, no, poviem to hovoríte, aj, keby to Keby ste hovorili,
0: chce, aby tu nejaké konkrétne firmy zarábali na lietadlách, ktoré sú šroty. Presne ako by som parafrazoval? Presne, to, áno, presne
1: toto si myslím, pretože pán Zavodský, nikto, žiaden dodávateľ vám, uh, nevyrobí a nedodá nové stíhačky priebehu jedného roka. Na to potrebujete minimálne dva roka, roky. To znamená, sa, minimálne dva roky. To znamená, ak sa to kľúčové rozhodnutie teraz odloží na prvý rok 2018 a nedaj Bože, niekedy až v júni 2018 to bude, tak tá abonentná zmluva končí v roku 2019. Bude treba tú abonentnú zmluvu s Rusmi predlžiť. Slovensko sa dostane do veľmi nevýhodnej pozície, lebo Rusy budú vedieť, že my nemáme, nemáme inú možnosť. My nemáme inú, možnosť. my nemáme inú možnosť, my budeme okay. musieť prijať ich podmienky okay. a tie podmienky budú 100% nevýhodné. Z tohto pohľadu je to problém a s tými slovami, ktoré uh, povedal štátny tajomník, pán Ondrejčak treba proste jednoducho súhlasiť, lebo Čo to je normálne, to je normálne uh, jeden odborný názor, za ktorý sa treba postaviť. A chcem ešte jednu kľúčovú vec povedať. Teraz v septembri sa nemala uzavrieť zmluva. Teraz v septembri malo padnúť kľúčové rozhodnutie, s ktorým dodávateľom ideme rokovať a tú zmluvu uh-huh. uzavrieme. Tú zmluvu by stačilo uzavrieť trebas do konca roku 2017. A teraz malo padnúť len toto kľúčové rozhodnutie. A, a minister obrany už by sa nemusela
0: Gajdos... tá abonentská zmluva na no, tie pozrite sa,
1: pozrite sa, to je tak, že tu bude všetko záležať o tom, čo sa vyrokuje a ako by vedel ten dodávateľ promptne zareagovať. Tam je predpoklad, že určitý čas budú musieť fungovať aj staré lietadla, tie MIGY, aj tie nové lietadla. Mhm. V určitom režime, lebo dokiaľ dosiahnete to plnohodnotné nasadenie a tú plnohodnotnú ochranu, rozdiel? to zlušného rozdiel rozdiel priestor, priestor, priestoru, tak, máme tak určitý často trvá, ale rozdiel je v tom, že každý deň, týždeň, mesiac, rok, čo budeme predlžovať servisovanie a prevádzkovanie týchto migov, tak vyhadzujeme peniaze von oknom, ktoré sa mohli minúť niekde úplne
0: inde. No, čiže čo za týmto postojom Slovenskej národnej strany a jej ministra Gajdoša vidíte? Aj s tým, že nedávno sa u ministra Gajdoša ešte počas tej, ako to Robert Fico volá komunikačnej krízy, zastavil na ministerstve a vyzval ministra Gajdoša, aby robil nákupy v, v zmysle nejakého nášho európskeho smerovania a týchto vec. Ja sa
1: tým vidím eh, jednak záujmy firiem, ktoré sa budú na tých servisoch, tých starých strojov nabalovať a zároveň za tým vidím a za tým si stojím aj záujem predlžiť kontrakt a nechať zarábať ruské strany. Je to zlé rozhodnutie, a ja doplním ešte tú vec, ktorú ste hovorili, že je to v rozpore s tou protransatlantickosťou, je to zároveň aj v rozpore s programom vyhlásením vlády, so samotným programom vyhlásením vlády, kde sa tá transatlantickosť a tá proeurópskosť priamo, spoj, priamo spomína v prípade týchto Sedi riečení, čo sa týka vonkaže bezpečnosti. To je pravda,
0: uh aj keď to sú všetko len neoverené informácie, ale predsa. Doteraz sa tu hovorilo o možnom, možnom nákupe 14 Gripenov alebo 14 F-16. Uh, tak ako ste spomínali aj minister Glvač, ex-minister Glvač mal tam rokovania, mal, mal na tú tému niekoľko výstupov. No a zrazu v tomto momente sa začína hovoriť aj o možnom nákupe MIGov, nových MIGov. Uh, Denigen napísal informáciu, že údajne samotné ministerstvo obrany si vyžiadalo od e, výrobcu e, ponuku cenovú. Ministerstvo hovorí teda, že buď prišla, alebo, no nechcem to, aby som nefabuloval. E, ako si vysvetľujete toto? E, mali by byť tie migy úplne, že mimo, mimo nejakých rokovaní? Alebo je správne, že ministerstvo si teda čekuje ceny aj u Rusov, u Švedov alebo Američanov? Tak pre korektnosť musíme povedať,
1: že dnes, práve dnes minister obrany Gaidoš povedal, že sa neuvažuje, doslova povedal, že nikto tu neuvažuje o tom, že by sme nikto nakupovali, nehovorí, nakupo- musím, alebo nikto nehovorí, že by sme mimi. mali nakúpať no, nové veď MIGy. Sme to čiže v čiže dementoval to. Iná vec je, že kto ho k tomu dotlačil, či tlak médií, alebo tlak opozície, o tom môžeme len nejakým spôsobom špekulovať. No, dobré, ale, ale čo je dôležité, dôležité a čo, čo treba povedať, že už samotné vypítanie si alebo porovnávanie uh, s cenami tých MIGov je úplne cestné, pretože vy keď idete zakupovať stroje, ktoré sú alebo majú byť kompatibilné s technikou, e, ktorú používajú iné krajiny Severoatlantickej aliancie, tak si predsa nebudete pýtať ponuku od e, Ruska od na stroje, ktoré vôbec neprichádzajú do úvahy. S, taká po, tak, s, Nie, nie s sú kompatibilné? s technikou Samozrejme,
0: že nie sú kompatibilné a taká ponuka je vám, že úplne na nič. Je v, máte vy také informácie, pán Galko, že by v tejto dobe, a teraz nemyslím dnes, ale možno pred rokom. Možno aj naopak ihliadkou niekoľkých rokov dopredu, by niektorá členská krajina severoatlantickej aliancie, prípadne Európskej únie, aj keď to je všetko na to vlastne, že by plánovala nakupovať od Rusov stíhačky, či už MIG 21, 29, alebo ja neviem koľko. Ja takéto informácie samozrejme. nemám. si to,
1: neviem si to ani predstaviť. Mohlo veď, by
0: to aj kolidovať veď, so sankciami, veď, ktoré Únia a Spojené štáty na Rusko pre uh, inváziu na Krym uh, uvalili? Uh, toto nech zodpovie niekto iný, než by som až do, do týchto
1: úvah, že či to má kolidovať so sankciami, alebo či by to kolidovalo so sankciami, alebo nekolidovalo. Základ je ten, že e, krajiny Severoatlantickej aliancie e, vyvíjajú maximálne úsilie na to, aby mali e, stroje, ktoré sú navzájom kompatibilné. A to určite nie sú ruské migy. Tam sú úplne iné možnosti. A
0: lietadla. My teraz zatiaľ hovoríme, treba povedať, že hovoríme o takých tých menších nadzvukových bojových stíhačkách, alebo teda... Oni sú, oni sú pripravené na rôzne úlohy, nielen na boj, na obranu, na prieskum, na čokoľvek. Že sú tu samozrejme stroje, ktoré sú rádovo, aj cenovo, aj výkonom, aj, aj všetkým vyššie. Ale predsa, bavíme sa tu o F16 jednomotorových, o Gripenoch jednomotorových. Čo ešte ďalšie s tým odkazom na, na Európu a transatlantický priestor by prichádzalo do úvahy? Uh. Pozrite, ten výber nie je zasa až
1: taký veľký. ako ste správne povedali, sú tam tie americké F-16-ky, sú tam švedské Gripeny, potom je tam, sú tam stíhacie lietadla, takzvané tajfúny, ktoré sa vyrábajú v koprodukcii viacerých štátov. Ten výber tam nie je zasa až taký veľký. Kto má viacej peňazí, tak môže uvažovať treba o tých amerických F-35-kách, myslím, na to my samozrejme peniaze nemáme. Čiže tých možností je viacej, nie je ich až tak strašne veľa, ale... Samozrejme, že sú to vždy stroje, ktorými disponujú jednotlivé členské krajiny Čiže adiantie, a ktoré sú navzájom kompatívne a k tomu sa treba samozrejme nie, priblížiť, ale jedine týmto smerom sa treba orientovať. Otázka
0: je, prečo už v minulosti, povedzme aj za vášho ministrovania, sme sa nedokázali spojiť s, s, s Českou s Polskom prípadne, ja neviem, s Rakúšanmi. Česi vieme, že dlhé roky prenajímajú práve tie švedské gripeny. O Poliakoch je známe, že radi nakupujú americké stroje. Prečo sme sa nedokázali spojiť aj s týmito krajinami v jednom balíku to skúsiť nakúpiť? A lacnejšie, veď aj analytici pripomínajú, že už 2009-2010 je toto na stole, že musíme ano, vždy, to vymeniť.
1: Viete, ono je to vždy otázka toho zdrojového rámca a treba naozaj uh, otvorene povedať, že počas tých minulých rokov sa rezort obrany stal doslova pokladníčkou, keď sa mu jednoznačne. Každým rokom peniaze, sa mu krátili peniaze, používal sa to na iné rezorty. Dnes je doba taká, že uh, pán Gajdos má veľmi žíčlové prostredie. Podľa môjho názoru v histórii ani nebola taká situácia, aby bola tak konstruktívna opozícia, ako dnes predstavuje najsilnejšia opozičná strana SAS. Si zoberte, že... My, na základe, na zá, ale na zákade nášho tlaku aj na zákade nášho tlaku keď my sme predstavili ten náš ústavný zákon plus 0,1% HDP pre obranu, následne sa rozhýbali koaličné strany a spoločne sme potom priali tú deklaráciu Dobre, 1,6% nie HDP Deklarácia nie je to je ústavný zákon, ale, to ale ústavný ústavný napriek základ. tomu cítiť naprieč celého demokratického politického spektra, že je ochotné investovať peniaze do obrany a to nie je isté, málo isté, to nie je isté, Treba málo.
0: pripomenúť aj účasť prezidenta Kisku, ešte dva samity dozadu vo Velse, kde jednoznačne aj s podporou premiéra, vlastne spustil, aj minister zahraničných áno, vecí povedal 1,6 a... do 2020. Uvidíme. Viete si predstaviť, že o akom objeme peňazí sa hovorí pri nákupoch takéhoto množstva stíhačiek, kde jedna môže stať ja jem, aj ja jem, od 30 do 50 miliónov, možno aj viac, ja neviem si to predstaviť Ale v tomto momente.
1: Viem, že v... V tých strategických dokumentoch, ktoré máme, alebo ktoré sú k dispozícii, ktoré momentálne sa prerokúvajú, tak sa ráta s nákupom zhruba za 1,1 miliardy. Tých, tých, je to samozrejme na určitý počet rokov. Mm-hmm. Tých uh, stíhaček by malo byť 14, tak ako ste povedali, viem, že sa uh, v podstate na začiatku uvažovalo len o desiatich kúsoch. Čo ale dôležité je povedať, že tieto veľké peniaze majú byť rozpočítané, Rozlažené rozplanované na veľmi dlhé obdobie. No. To nejdete platiť Dobre. naraz, Dobre. tak ako Black Hawky neplatíte naraz, ani Spartani sa neplatia naraz, tak ani tieto nadzvukové lietadla by sa určite neplatili, ani sa nebudú platiť pán naraz. Pán vy
0: nie ste úplný expert na, na bojové lietadla, ale predsa je tu jedna otázka, ku ktorej ste sa isto dostali a o ktorej sa veľa hovorilo. V, v istom čase napríklad jeden vysoký štátny úradník na ministerstve obrany, pán Hoľko, myslím, že on je dnes generálnym tajomníkom Kancelárie. Nejaký nový kancelárie, no, starí ľudia, nové starý, názvy. Je to starý vedúci služobného úradu, čiže najvyššie postavený úradník akoby po ministrovi na jednotlivých ministerstvách. Tak on predčasom vyhlásil takúto vec. Uh, jednomotorové stroje sú zlé kvôli letisku sliač, ktoré je obklopené bohatou faunou. Je tam veľa vtákov, ktoré ten jeden motor môže nasať. Zatiaľ, čo ak má dva motory a nasaje do jedného z nich vtáky, tak sa sice poškodí, ale pomocou druhého zvyšného motora je ešte schopné pristať. Ja to doplním, že jednomotorový stroj je napríklad ten švédsky Gripen, alebo tá americká F-16, dvojmotorový stroj, ktorý podľa pána Holka teda by ustal, takéto nasatie vtáka, je ten ruský MiG. Uh, myslíte si, že toto je problém nejaký, ako nasávanie vtákov do motorov lietadiel? Uh, ja toto vyjadrenie čítam ako
1: obhajovanie určitých lobistických záujmov. Povie, A za seba poviem len jedno vec, že v prípade, že by som bol ja v kresle ministra obrany, tak takýto najvyšší úradník by po takomto vyjadrení dostal dve hodiny
0: na vypratanie svojej kancelárie. No, tak to je celkom jasné stanovisko. Posledná otázka, lebo už sme spolu o tom hovorili. Ministerstvo aj pri tomto plánovanom nákupe nezabudlo prízvukovať, že v tomto momente je pre nich priorita najmä obnova toho pozemného vojska, našich ozbrojených síl, no a tu máme tiež na viacero rokov rozpracovaný projekt nákupu e, obrnených ľahkých alebo ťažších obrnených e, vozidiel to sú stovky kusov 1,2 miliardy e, veľmi stručne ako sledujete vývoj tohto projektu uh... Tam, ak treba na niečo poukázať, tak je to pomerne veľká
1: netransparentnosť, že zase so sa tam tieto veci dejú v a verejnosť aj tá laická odborna je veľmi málo informovaná. Je to stávny argument, chcem povedať, že toto povedať, že Nikto informovať. Nikto a... nespochy... Áne, jasne, že môžu informovať, ale nikto nespochybňuje uh, tú potrebu mechanizovanej brigády v 2017 a 2018. Nikto nespochybňuje modernizáciu pozemných síl, ale zároveň druhým dýchom musím dodať to, že Všetky tieto modernizačné projekty podľa všetkých strategických dokumentov sa majú diať súbežne. To neznamená, že my máme teraz najprv dlhé roky modernizovať pozemné sily a na vzdušné sily sa dobre, máme vykašľať. V prípade, že tá deklarácia bude dodržaná, že tých 1.6 HDP bude vyčlenených, sme schopní plniť tieto projekty súbežne.
0: To je tiež celkom jasné stanovisko. No, uvidíme, ako sa nám to posunie. Pozývame samozrejme do relácie aj pána ministra Gajdoša, aby mohol aj on zaujať týmto veciam stanovisko. Verím, že to sledujete ďalej a budeme aj s vami o tomto ešte rozprávať. Najmä potom, keď tak, ako minister hovorí, bude schválená koncepcia aj vo vláde, aj v parlamente a on bude môcť rozhodnúť o tom, čo s našimi vzdušnými silami. Ľubomír Galko, podpredseda SAS, poslanec parlamentu. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ďakujem pekne za pozvanie a poslucháčom Radio Express
1: prajem ešte pekné popoludne.